0: Hallo und herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Heute möchte ich mit dir über Cheat Days sprechen. Ja, diese Tage, an denen wir uns ganz viel gönnen, vor allem Ungesundes, weil Sonntag, weil Urlaub, weil Geburtstag, was auch immer. Ja, ich bin ein Gegner von Cheat Days. Heute sage ich dir warum und ich gebe dir natürlich auch ein bisschen was mit an die Hand, was du stattdessen machen solltest. Und zwar so, dass du am Ende auch wirklich viel mehr Genuss dabei hast. Bevor es losgeht, mal was zum ungewollten Überessen auf körperlicher Ebene. Umso mehr du Dinge isst, die eine Verpackung haben, sprich die processed sind, desto mehr nimmst du Zusatzstoffe auf, die zum Beispiel deinen Appetit anregen und dem Körper falsche Signale senden. Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen in der Folge über Portionsgrößen. Wenn du ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl entwickeln willst, ist so naturbelassen wie möglich. Ja, Allein das spricht ja auch schon ein bisschen gegen Cheat Days. Also keine Fertiggerichte, keine gekauften Dressings und Soßen und sowas. Und clean naschen, ja, das geht auch aber eben ohne Geschmacksverstärker und Sachen, die uns dazu bringen, dass wir wirklich so einen Suchtfaktor entwickeln. Das machst du mit Nüssen, mit Nussmus, mit Trockenobst. Es ist nicht unbedingt kalorienarm, doch versorgt dich auch mit wertvollen Inhaltsstoffen. Und in der Regel überisst du dich davon nicht ganz so schnell wie mit klassischem Junkfood. Also vernünftige und leckere Sachen gibt es wie immer bei der Choro-Drogerie, also www.corodrogerie.de einer meiner Favorites, die Edelnussmischung. Letzte Woche habe ich dir von den nuss kleinen gläschen erzählt. Ich liebe die Edelnussmischung. Ich habe die immer da, also fast immer, weil wenn die alle ist und ich dann darauf warte, bis meine nächste Edelnussmischung kommt, dann hole ich mir auch manchmal eine vom DM oder so. Und mir fällt wirklich ganz, ganz ehrlich, der Unterschied immer wieder auf. Also gerade diese handgeschlagenen, richtig großen, knackigen Walnüsse von Koro. Ich habe noch nie so knackige Walnüsse im Einzelhandel bekommen. Also korodrogerie.de, Rabattcode, keine Pommes in einem Wort. So, und jetzt zum eigentlichen Cheaten. Denn das, was dabei bei Koro ist, das hat mit Cheaten nichts zu tun. Also zunächst iss gerne mal Mist und ein Cheat-Meal, wenn du Lust drauf hast. Alles cool. Auch ich, es kommt sehr selten vor, aber auch ich ziehe mir mal zum Beispiel eine Tüte Haribo rein. Und ja, es ist dann auch die ganze Tüte. Es passiert nicht sehr oft. Wie oft mache ich das? Vielleicht boah, alle sechs Wochen mal oder so. Aber diese, diese Cheat-Days und vor allem die geplanten Cheats, die mache ich schon lange nicht mehr. Ich gehe mal zeitlich ein bisschen zurück und möchte dir etwas aus meiner Essgeschichte erzählen. Als ich früher als Diätpause diese Cheat Days gemacht habe, habe ich mich darauf gefreut wie ein Kind auf Weihnachten. Ich dachte damals, das ist Genuss. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir denken oft, ich belohne mich jetzt und tu mir was Gutes. Als wäre das Self-Care, ist es aber nicht. Dazu gleich. Ich habe gedacht, es ist Self-Care, denn ich mache es mir schön. Ich habe ausgeschlafen. Ich habe mein ausgiebiges Frühstück geplant. Es war so wie ein Date mit mir selbst. Zeitweise habe ich das sogar mit meinem damaligen Freund gemacht, der so verknallt in mich war. In dieser Hardcore-Zeit haben wir uns kennengelernt, dass er irgendwie alles mitgemacht hat, was ich gemacht habe. Und das war überhaupt nicht gut. Also Ich erinnere mich, wir waren frisch verliebt. Und dann hatten wir unseren ersten Valentinstag zusammen und ich meinte, Schatz, lass uns Cheat Day machen, wirklich. Ich meine, das kann man ja auch prima kombinieren mit romantisch essen gehen und dann noch Dessert hier und da. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass das ähm, ganz furchtbar geendet ist, weil wir haben uns so wie so eine Restaurantroute geplant und zwischendurch zu Hause Pizza bestellt. Und ach, es, war, es war wirklich eine... Eine, eine Orgie und es ist dann so ausgeartet, dass mir besonders am Abend so schlecht war, dass wir diesen einen Restaurantbesuch, den wir da geplant hatten, nicht mehr wahrgenommen haben. Gut, wie war das sonst? Ich habe damals im Internet die Speisekarten studiert. ja, Von Frühstückslokalen in meiner Heimat Berlin. Ich habe mir diese Restaurantrouten gemacht. Erst gehe ich dahin, dann gehe ich dahin. Denn ich wollte ja diesen besonderen Tag, diesen Cheat-Day so richtig auskosten. Denn ich wusste ja auch, danach ist wieder Diät angesagt. Danach ist wieder Strenge, danach ist wieder Disziplin. Und vor allem Vielleicht kennst du das auch von Sheet Days, irgendwie ist das erst geil, aber im Laufe des Tages, vor allem wenn du merkst, boah, mir wird schlecht und irgendwie ist das nicht gut, dann kommt das schlechte Gewissen. Und wenn das schlechte Gewissen kommt, dann sagen wir uns gerne, okay, ab morgen wird es anders, ab morgen ziehe ich durch, morgen werde ich dafür umso weniger essen. Und das ist natürlich sehr ungesund, weil du dich von einem Extrem ins andere begibst. Bei mir ist es sehr, sehr extrem gewesen mit den Cheat Days. Also wenn ich gesagt habe, Tag X ist Cheat Day, dann war dieser Tag nur mit Essen gefüllt. Also da gab es nichts anderes. Das war nicht so, ach, ich habe jetzt irgendwas Schönes gemacht. Ich bin zu meiner Familie und dann habe ich nebenbei ein bisschen Kuchen gegessen. Nein, der Cheat Day war ein Tag, an dem es sich nur um Essen drehte. Ich fand das super toll, eben bis zu diesem Punkt, wo es dann irgendwann eklig wurde. Die Wahrheit war natürlich, es war ein sehr ungesundes Verhalten und das hatte nichts mit Gönnen zu tun, denn es war ja, es war eigentlich ein, eine Emotionsregulierung über Essen. Und was ich an Cheat Days so scharf kritisiere, ist nicht die Tatsache, dass da mal Schrott gegessen wird, sondern erstens, dass es eben dieses extreme Verhalten ist und zweitens, dass es ein Selbstbetrug ist. Aus meiner Sicht sind Cheat Days ein Selbstbetrug. Ich sag dir warum. Zum ersten Punkt, dieses Extreme. Wenn du viel verzichtest und stark diätest, ein hohes Kaloriendefizit fährst, dann ist der Cheat Day ein Ausgleich. Aber kein gesunder, weil du es beim Cheat Day ja völlig übertreibst. Der Körper will weder radikal diäten, zumindest nicht längere Zeit, noch will er den ganzen Tag mit Schrott vollgepumpt werden. Der Körper sucht eigentlich immer den Ausgleich, immer das Mittelmaß. Und eine natürliche Ernährung bedeutet natürlich, dass man mal an einem Tag ein bisschen mehr isst und an einem Tag ein bisschen weniger, aber nicht in diesen starken Peaks. Ich meine, schau dir an, die Menschen in der Steinzeit, die haben auch nicht jeden Tag frisches Mammut am Spieß gehabt, sondern dann war die Jagd auch mal nicht erfolgreich und dann gab es auch mal Fastenzeit oder nur ein paar Nüsse und ein paar Beeren. Aber die Natur und das natürliche Verhalten damals hat das sozusagen vorgegeben, dass Ernährung durchaus wellenartig war. Aber es ging immer um Ausgleich und immer darum, dem Körper das zu geben, was er braucht. Und wenn Fred Feuerstein früher ein paar Tage ähm, nur ein paar Pilze gefunden hat und ein paar Beeren, natürlich hat der Körper dann Hunger gehabt. Und dann hat er reingehauen, wenn es dann mal ein bisschen Fisch gab. Fakt ist, wenn du vom Körper und von deiner Ernährung ausbalanciert bist, dann brauchst du keinen Cheat-Day, weil ein Cheat-Day eben ein Ausgleich von Mangel ist. Und wenn du ausbalanciert bist, dann bist du nicht im Mangel, also nicht in einem krassen Mangel und dann hast du auch kein Bedürfnis, etwas zu regulieren. Und das ist im Grunde schon der zweite Punkt, nämlich der Selbstbetrug. Cheat-Days sind für mich Selbstbetrug, vor allem dann, wenn sie zeitlich geplant werden. Und genau das machen viele Menschen. Und das geht schon damit los, es ist ja Sonntag. Ich esse, weil es ist ja Ostern. Ich sag mal ganz direkt heraus, ich weiß doch nicht zum Henker, ob ich am Sonntag oder ob ich morgen oder wann auch immer Lust auf Torte und Burger habe. Woher? Ganz ehrlich, du kannst nicht wissen, worauf du morgen Appetit hast. Doch wir planen oft den Cheat, wir legen ihn ganz bewusst aufs Wochenende, wir legen ihn bewusst auf den Sonntag, weil wir sagen, da gönne ich mir was, da ist meine Pause, da erhole ich mich von meiner Arbeit und da gibt's dann die Sonntagsbrötchen und vielleicht möchte dein Körper aber ein bisschen Paprika essen und Rührei Natürlich kommt da dieses Thema Familie noch hinzu, Tradition, Kontext und das ist auch was völlig anderes. Ja, wir essen auch gerne, weil Essen uns Geborgenheit gibt und das kritisiere ich auch nicht. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn du sagst, ich esse Sonntag ein Brötchen oder auch mal drei Brötchen, aber es geht um dieses, ich mache es, weil es ist Sonntag. Und ich übertreibe es, weil es ist Sonntag. Das ist genauso, wie ähm, ein Bekannter von mir zu mir meinte, der meines Erachtens sehr viel Alkohol aktuell trinkt. Ähm, sagt, ja, Sarah, das ist bei uns auf der Arbeit normal, dass wir Freitagnachmittag saufen. Da sage ich, ja, aber das, das machst du ja aus einem gesellschaftlichen Gefüge heraus. Also er, er trinkt da mit, weil, er, weil ihm wichtig ist, in der Gruppe zu sein und dazuzugehören. Aber er legt sich das auch sehr zurecht und sagt, ja, ich habe jetzt so hart gearbeitet, da kann ich mir doch mal was gönnen. Aber es hat ja nicht wirklich was mit Gönnen zu tun, sondern sondern es hat in dem Fall viel mehr mit Ritualen zu tun, mit ähm, dem Gefühl, dazu dazuzugehören. Ähm, und alles, was wir aber übertreiben, hat nichts mit Genuss zu tun. Anderes Beispiel Party Samstag. Mega, da ist mein Cheat Day. Ähm, doch weißt du, was das impliziert? Wenn du sagst, ab Samstag ist die Party, da gibt es ungesunde Sachen, oh, da mache ich Cheat Day, dann impliziert das, also du gehst davon aus, dass du bei der Party cheaten musst, weil du gar nicht anders kannst. Und ich sage gerne nochmal, wenn soziale Kontakte eine Rolle spielen, natürlich triggert uns das. Ich sage auch nicht, dass ich davon frei bin. Natürlich, wenn du mit netten Menschen bist und alle essen das, natürlich willst du dabei sein. Ich sag nicht, dass es leicht ist. Ich sage auch nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, da mitzumachen. Ich will dich nur darauf aufmerksam machen, dass, dass dieser, dass dieser Gedanke im Kopf, da ist die Party, da ist mein, da mache ich einfach Cheat Day, einfach schon impliziert, dass du einfach nicht anders kannst, als zu cheaten. Und das finde ich halt sehr gefährlich. Ein offenes Buffet zum Beispiel ist für viele ein Trigger. Doch es gibt sie, ja, es gibt sie tatsächlich, die körperlich, ausbalancierten Menschen, die sich gar nicht so eine Platte darum machen, die womöglich am Buffet etwas sündigen, in Anführungsstrichen, aber eben auch nur ein bisschen, weil es für sie gar keinen Cheat-Charakter hat, weil sie einfach denken, oh ja, ich habe jetzt Lust, hier so einen kleinen Brownie zu essen und dann essen sie den und danach ist alles völlig gut und sie konzentrieren sich auf die Gespräche, weil sie einfach ausgeglichen sind und sie machen das gar nicht zum Cheat. Verstehst du, was ich meine? In dem Moment, wo wir den Cheat-Day planen, überhöhen wir das Ganze und wir geben dem Cheat-Day überhaupt einen wahnsinnigen Stellenwert. Das ist wie diese ganze Geschenkerei an Weihnachten. Doch wenn du ein entspanntes Essverhalten erlernst, zum Beispiel nach der 80-20-Regel isst, also mal ein Stück Kuchen isst, warum solltest du dich so verhalten und Cheats überhaupt planen? Und es gibt auch Leute, die dann sagen, Sarah, ich komme damit klar. Und ich sage, das ist vollkommen cool. Es gibt Menschen, die kommen damit klar, die können auch nach einem Cheat wirklich wieder aufhören und sie können normal essen. Das heißt aber nicht, dass jeder radikale Wechsel ein normales Essverhalten widerspiegelt. Und auch, ich sage mal, bekannte YouTuber, du kennst sicher einige auch auf ähm, ja im Fitnessbereich, die auch, ihre Cheat-Days abfilmen und sich mit ihrer tollen Figur dann zeigen und sagen, hey schau mal, ich mache cheat Day, ich feiere das, ich kaufe hier ein äh, im, im Rewe wie für eine Großfamilie und am nächsten Tag ist mein Bauch immer noch flach. Ja, mag sein, dass es sowas irgendwie gibt. Ähm, wir wissen auch nicht, ob die Leute das wirklich alles so essen, was sie dort zeigen. Aber dieses Verhalten, ich bleibe dabei, das ist kein ausgeglichenes Verhalten. Jemand, der mit sich in Balance ist, der hat. Der hat keine Lust, sich mit Schrott voll zu pumpen. Ja? Und ich möchte dir gerne mitgeben, dass ich dir wirklich empfehle, dass du ein bisschen wegkommst von diesem Geplane, falls du das machst, und wieder ein bisschen mehr hingehst zu deiner eigentlichen Wahrnehmung. Wenn du jemand bist, der das Bedürfnis hat, Cheat Days zu planen oder der sich schon weiß ich nicht, am Dienstag immer auf das Wochenende freut, weil da gibt es dann mal was Ungesundes. Dann möchte ich dich einfach nur dazu einladen, dass du dir mal die Frage stellst, wie entspannt ist eigentlich dein Essverhalten? Warum überhaupt diese Organisation, warum überhaupt Sündigen am Wochenende, warum nicht unter der Woche? Wieso kannst du nicht auf einen Dienstag deinen Kuchen essen, wenn du vielleicht Dienstag spontan Lust drauf hast? Als ich früher viele Cheat Days noch gemacht habe, aber irgendwie auch schon wusste, es ist nicht so ganz gesund, was ich da mache, da habe ich dann mir selber das so zurechtgelegt und habe dann mich teilweise gezwungen, sehr lange keinen Cheat Day zu machen, um dann sagen zu können, ja, jetzt kann ich ja mal wieder cheaten, ich habe jetzt schon drei Wochen keinen Cheat Day gemacht. Und nach dem, was ich dir jetzt gesagt habe, ist dir wahrscheinlich auch klar geworden, dass das ja, auch wieder nur ein, ein Selbstbetrug ist. Inzwischen mache ich keine Cheat Days, ich habe kein, kein Bedürfnis mehr danach. Und das war ein, eine ganz lange und anstrengende Arbeit für mich, da hinzukommen. Und die Lösung ist am Ende nur Selbstliebe und mit dir selber in Balance zu kommen und ähm, ja, im Endeffekt mehr Ausgeglichenheit in deinem Leben zu finden, es gibt keine Anleitung dafür. Doch eine Sache garantiere ich dir aus so viel auch Coaching-Erfahrung und aus meiner eigenen Geschichte. Nur wenn du den Mut hast, dich mit deinen Emotionen auseinanderzusetzen, mit den Punkten, die dir auch wehtun, ja, und deswegen wollen wir uns damit ja auch nicht so gerne auseinandersetzen. Vielleicht ist es mangelndes Selbstbewusstsein, irgendwelche Dissonanzen, Aspekte in deinem Leben, die dich sehr traurig machen, die dich stressen, die dich auch zur Verzweiflung bringen. Nur wenn du dich dem stellst, kommst du auch aus diesem emotionalen Essen raus. Kein Ernährungsplan, kein Zusammenreißen, kein irgendein Trainer, nur von außen wird dich da jemals rausholen können. Und irgendwann, wenn du an diesen Themen gearbeitet hast, mehr Entspannung entwickelst beim Essen, dann kannst du eben auch spontan mal ein Stück Schokolade essen oder mal einen Muffin im Starbucks oder wo auch immer. Du kannst dann wieder aufhören, weil du aus einer Entspannung heraustust und nicht aus einer Anspannung, wo du etwas ausgleichen musst. Ja, wenn du diese Folge hörst, bin ich mit meiner aktuellen No-Time-to-Cheat-Mentoring-Gruppe im letzten Drittel der gemeinsamen Reise angekommen. Es gibt bald mehr Infos dazu. Es gibt ähm, inzwischen wunderbare Geschichten und Erfolgserlebnisse aus der Gruppe. Menschen, die das erste Mal ihren Trigger-Lebensmitteln widerstehen konnten. Also in der Konfrontation, die scheinbar plötzlich keine Lust mehr darauf hatten und mir dann E-Mails geschrieben haben, wo sie sagen, dass sie sich niemals hätten vorstellen können, dass sie das mal erleben. Also ganz, ganz wunderbar. Ich habe mich entschieden, dass es ab dem 1. September eine neue Gruppe geben wird. Und bis zu 30 Menschen können dort einen Platz haben. Und ich begleite sie dann acht Wochen. Das passt ganz gut. Dann sind wir kurz vor Weihnachten nämlich fertig. Ich ähm, helfe ihnen dann sozusagen, ihr Cheat-Verhalten in den Griff zu kriegen und einfach ein gesundes Verhältnis zu den Dingen zu entwickeln. Was für unglaubliche Erleichterung sorgt bei den Teilnehmern. Weil das Essen ähm, in der Form natürlich auch sehr belastend sein kann. Jetzt im August folgen mehr Infos dazu. Es wird ein ähm, Bewerbungsverfahren. Verfahren geben, weil wir möchten mit jedem Einzelnen sprechen, ob die Person auch wirklich zu uns passt. Heute sollte klar geworden sein, dass Cheat Days in dieser geplanten, krassen Form kein natürliches Essverhalten widerspiegeln, ob wir nun mit einem Cheat Day klarkommen oder nicht. Meine Empfehlung ist, versuche allgemein ausbalanciert zu essen, dann brauchst du das nämlich gar nicht. Und der gesündeste Weg und der Weg zu wahrem Genuss ist, iss einfach mal Schokolade, wenn du es verspürst. Egal, ob es Dienstag ist oder Sonntag, hör auf, das zu planen. Es ist egal, ob es Weihnachten ist oder eine Party oder ein ganz normaler Tag. Wenn du die Dinge dann isst, wenn du sie einfach spontan mal spürst, dann ist es wirklich Genuss. Dann hast du auch kein schlechtes Gewissen. Und mit einem schlechten Gewissen lässt es sich schwer genießen, oder? Und wenn du ausbalanciert bist, keine Angst, dann, dann wirst du es auch nicht erleben, dass du das permanent essen möchtest. Ich weiß, Menschen, die sehr drinstecken in dem Thema, die trauen sich oft nicht einfach so Schokolade zu essen, weil sie Angst haben, dass sie dann die ganze Welt aufessen, nicht mehr aufhören können. Ich verstehe das. Das ist ein Prozess. Doch ich bleibe dabei, umso entspannter du mit dir selber bist, umso ausgeglichener, umso mehr du deine wahren Bedürfnisse kennenlernst und diese befriedigst, desto mehr wirst du Maß halten können. Und zwar nicht, weil du dich dazu zwingst, sondern das passiert dann ganz automatisch. Folge mir unbedingt auf Instagram. Insbesondere dort poste ich immer mehr zu dem Thema Binge-Eating, weil die Nachfrage wirklich sehr, sehr groß ist. Und ab dem 1.9. wird es eine neue Runde No-Time-to-Cheat-Mentoring geben. Ich werde dir demnächst mehr davon berichten. Mach's gut. Bis dann, bis nächste Woche. Deine Sarah.